0: El cosmos guarda misterios que la humanidad anhela revelar desde hace siglos. La carrera espacial permitió acercar a los hombres a lejanas galaxias, descubriendo cientos de misterios. Mientras algunos secretos parecen no tener respuesta aún. Sin dudas, la pregunta que más desvela a la humanidad es saber si estamos solos en el universo. Y están quienes creen que el fenómeno OVNI podría ser la respuesta a esa pregunta. En el volcán Iztaccíhuatl, en México, un grupo de hombres vigilaba una zona de muchos avistamientos en busca de evidencia OVNI. Cuando se produjo un fenómeno que alteró todo el instrumental que llevaba. En Buenos Aires, Argentina, un investigador intentará determinar si un video en el que se ha captado un fenómeno ovni puede tener una explicación conocida. En Brasil, en Minas Gerais, el reconocido cantante Yasir Chediak vivió una experiencia que hasta el día de hoy no puede explicar. presentamos Extrañas luces en la noche Los
1: ovnis existen Es decir, en estos momentos no hay discusión De que el fenómeno es real ¿Por qué? Porque lo es La definición de ovni Es objeto volador no identificado Muchas personas piensan Que cuando uno habla de ovni Habla automáticamente de una nave extraterrestre No es así El ovni es precisamente un objeto volador Que no ha sido identificado
2: por supuesto que hay personas que en el mundo dicen que esto todavía no ocurre, que no hay fenómeno OVNI, pero el fenómeno mí por lo menos está demostrado, ya el gobierno francés lo ha dicho así y otros, de que es un fenómeno real con una alta carga magnética que no puede ser atribuido a fantasías ni
3: a confusiones.
1: ¿Cuál es la posible explicación de un OVNI? La teoría obviamente más conocida es que son naves o tecnología no humana.
0: La existencia del fenómeno OVNI parece estar bastante establecida aún entre los científicos. Sin embargo, esto no significa que haya acuerdo acerca de qué hay detrás de estas manifestaciones, ni cuál es su verdadera naturaleza. A los escépticos
4: les... Encanta decir que los ovnis no son extraterrestres, que tienen explicaciones sencillas, bien sea que se tratan de satélites, planetas o la luna, cualquier cosa excepto extraterrestres.
5: Con respecto a la ridiculización de la ufología, creo que Schopenhauer tenía razón. Toda verdad en un principio es negada, luego ridiculizada, pero finalmente se acepta como evidente. La ufología ya fue negada, se negó, ahora está siendo ridiculizada.
4: El problema es que no hacen referencia a los casos buenos e interesantes. Simplemente se aferran a su opinión de que los OVNIs no son extraterrestres. Los extraterrestres no existen y si existen, no están cerca de la Tierra porque nunca los hemos visto. Pero nunca analizan verdaderamente
0: los casos buenos. ¿Qué se esconde detrás del fenómeno OVNI? ¿Son fenómenos de la naturaleza para los que aún no tenemos explicación? ¿O realmente se trata de tecnología no humana? Descubrir qué se oculta detrás de las historias que día a día se producen en el continente, podría ser clave para resolver este misterio. El 12 de diciembre de 2012, Arturo Sarabia, junto con un grupo de rescatistas e investigadores del fenómeno OVNI, decidieron ascender al volcán Iztaccíhuatl para estudiar una de las zonas donde más avistamientos se producen en toda la región. El equipo debía subir más de 4.000 metros. El frío y la falta de oxígeno serían sus peores enemigos. Avanzaban sin saber que allí los esperaba una aventura para la que no estaban tan preparados.
6: En esa ocasión este, habíamos decidido ir precisamente a monitorear un poco el isla de algún otro objeto que pudiésemos captar. ...Marco Antonio Rodríguez había podido filmar un, un cilindro enorme... ...sobre el Isla en, en la zona de la Cascada congelada.
1: En aquella ocasión nos acompañaron miembros del grupo de rescate Agreste San Rafael... ...que se encargan de hacer labores de rescate en alta montaña. Empezamos a subir ya,
0: ya tarde. La caminata fue muy pesada, muy pesada. Después de dos horas de caminata, el grupo llegó a la zona donde armarían el campamento. En breve el frío iba a ser la menor de sus preocupaciones. Empezamos
6: a buscar leña, troncos, lo que fuese para poder generar una fogata.
1: Montamos el campamento y a los 15 minutos las tiendas de campaña parecían luz estaban cubiertas completamente de, de, de hielo, de nieve. Ponemos un poco de agua a
6: calentar para tomar un poco de, de café.
0: El frío era inclemente y todos estaban cerca de la fogata. Pero el calor del fuego no iba a protegerlos de lo que estaba a punto de suceder.
1: Comenzamos a ver luces similares a las de una linterna muy potente. Nosotros pensamos
6: que eran alpinistas o que era alguien que estaba acampando por ahí. Lo cual se nos hace extraño porque ya es una zona no turística no a esas horas de la noche.
0: Aunque nadie lo manifestó en voz alta, todos sentían que había algo raro en esas luces que tenían al frente de donde estaban.
6: Y estas luces no parecen ser una fogata, sino parece ser una luz intensa. No veíamos el resplandor que pudiese producir alguna fogata. O simplemente eran luces sordas
0: las luces continuaban y habían logrado desconcertar al grupo rescate agreste
1: la sorpresa del grupo agreste fue que ellos no tenían registro de absolutamente ninguna persona que se encontrara en la montaña
0: las luces empezaron a tener un comportamiento cada vez más extraño la luz encendía
1: y quedaba fija y de repente se apagaba volvía a encender y volvió a apagar y así estuvo haciendo la operación como si nos estuvieran haciendo señales
6: todos obviamente traíamos lámparas, tratamos de hacer señas con las lámparas y a su vez parecía que como que respondían, respondían a, a, a las luces que también nosotros aventábamos.
1: Como las luces continuaban, decidieron ir a investigar de quién se trataba. Veníamos auxiliados con las lámparas de mano, con las cámaras en infrarrojo para poder ver lo que estábamos pisando llega un momento en el que ya nos acercamos más y la luz que de momento era blanca de repente se torna roja pero un rojo muy intenso
0: decididos a averiguar de qué se trataba ese extraño hecho un grupo se adentró aún más en dirección al lugar del que provenían las señales
1: cuando nos acercamos apagan totalmente las luces ya no se vio absolutamente nada nos dividimos en dos grupos para rodearla ...por si alguien salía a poderlo
0: eh, encontrar en el paso. Pensaron que de esta manera... ...sí lograrían ubicar lo que estaba causando las luces.
1: Nos volvimos a encontrar... ...y jamás pudimos ver a alguna persona que estuviera por ahí. No quedaron rastros eh, de que hubiera habido alguien... ...no había marcas de pisadas... Cuando es una zona completamente húmeda y es muy fácil que se marquen los pies o, o los zapatos, ¿no? Era imposible prácticamente que alguien se pudiera ocultar ahí, porque utilizamos el infrarrojo de las cámaras para poder ver con más
6: claridad
0: con las linternas.
6: Entonces, ¿qué fue eso? ¿De dónde provienen esas luces?
0: Sin ninguna posibilidad de responder el interrogante, los hombres decidieron regresar al campamento.
1: En ese instante todos estábamos
0: protegiéndonos
1: del frío porque en realidad estábamos a una temperatura tan fuerte que el agua que
0: llevábamos para beber se congeló. Preocupados por protegerse del frío, ninguno registró nada raro en el ambiente, aunque algo extraño estaba empezando a suceder.
1: Las cámaras estaban colocadas alrededor del campamento por
7: si algo se llegaba a presentar. Pero en eso que estábamos platicando empezamos a escuchar... ¿Están escuchando eso? ¿Están escuchando eso?
6: Empezamos a escuchar sonidos muy parecidos a, a tambores.
7: altura, sin eh, una fuente eh, en real de donde venía.
0: La fuente del sonido era inexplicable. De un lado tenían la pared de la montaña y del otro la zona hacia la que se habían encaminado unos minutos antes, donde sabían que no había nadie. Los ruidos se incrementaban cada vez más y junto con ellos sucedió un extraño fenómeno físico.
1: momento que estaba sucediendo esto, verificamos en las brújulas análogas y estaban girando completamente como locas, no detectaban el norte magnético, los dispositivos digitales que funcionan como brújulas, como detector de campos electromagnéticos, se bloquearon, nos, nos apareció un mensaje que decía que había una interferencia electromagnética, pensamos que íbamos a presenciar algo, que algo iba a aparecer de repente
0: el grupo se dio cuenta que algo realmente extraño estaba ocurriendo y empezaron a prepararse para lo peor. En muchos de los casos que se registran en el continente, los testigos afirman haber visto luces anómalas, aunque no siempre logran captar qué se oculta detrás de las mismas. Un caso registrado en Argentina puede permitir revelar este misterio. En Buenos Aires, en 2013, un equipo de investigación del fenómeno OVNI registró una extraña luz y obtuvo un video. El caso llegó a manos de Sebastián Escobar, investigador de este tipo de eventos. Él buscará probar si existe alguna explicación conocida a lo ocurrido. Sebastián Escobar se reúne con Pablo Cano, especialista en imágenes. Ambos estudian el video y tratan de determinar cuál podría ser la fuente de la luz.
8: ¿Qué es lo que más
2: te llama la atención de lo raro que ves en este caso? Bueno, de hecho, eh, nosotros estamos viendo que el centro de, de esta luz es blanca, o sea que es muy fuerte. O sea, acá está quemando la imagen. Por más que esté lejos y amplifique, en este tiene punto. mucha potencia la luz. No es una luz fría, es una luz con mucho brillo. Pero de todas maneras ya la imagen es muy rara. Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de imagen.
8: ¿Podríamos descartar la presencia de alguna aeronave convencional, helicóptero,
2: avión? Normalmente los aviones eh, o los helicópteros tienen eh, balizas de referencia, que son unas luces que titilan, que hacen así y que cuando vos tenés la luz está al costado. ...normalmente eh, eso descarta que es un avión... ...en este caso queda totalmente descartado... ...porque no hay referencia a balizas... Preciera estar en, en la línea del horizonte... Sí. ¿no? ...a veces los fenómenos de luces anómalas en el campo... ...no solamente tienen que ver que estén en el aire... ...a veces están en el campo y son espontáneos...
8: No, ...no se ve un desplazamiento... Ni, hori ...ni horizontal de izquierda a derecha... ...ni vertical no. de arriba hacia abajo... ...vos fíjate, cuando él retira el zoom... ...en este momento... ...ahora se va a ver acá la referencia del auto... Sí. Es muy rara. ¿Qué podría ser la fuente de esa luz? ¿Qué, qué, qué objeto podría ver que esté emitiendo eh,
2: esta luz tan potente, rara y blanca que vos mencionás? Y bueno, ese es el tema. Eh, no lo podemos determinar, pero evidentemente es una luz muy fuerte, muy rara. Yo no estoy acostumbrado a ver esos puntos de luz en el campo. Es una luz que se comporta de una manera media rara. Necesitamos hacer más pruebas. Más pruebas, exactamente.
0: El analista de imágenes descarta que la fuente de la luz sea una aeronave conocida y no logra identificar cuál podría ser su fuente. Sebastián realizará pruebas arrojando algunos objetos al aire, buscando generar el mismo tipo de imagen. ¿Se trató de algo conocido o realmente fue un ovni? En el volcán Iztaxihuatl, en México, un grupo de hombres realiza una vigilia y ven una luz muy rara. Cuando buscan la fuente, esta desaparece. Al poco tiempo, el instrumental que llevan empieza a fallar, marcando alteraciones asombrosas. En Argentina, un investigador analiza un video con un supuesto OVNI y probará hacer volar distintas luces para establecer cuál fue la naturaleza del objeto grabado. En Minas Gerais, el reconocido artista brasileño Yacir Chediac y su novia son alcanzados por una anómala y potente luz. Asombrosamente, él logra ver al objeto que la emana. La noche del 12 de diciembre de 2012, Arturo Sarabia, junto con un grupo de rescatistas e investigadores del fenómeno ovni, se encontraban en el volcán Istaxiwatl. Querían estudiar de cerca una de las zonas donde más avistamientos se producen en todo el continente. Pocos minutos después de llegar, vieron extrañas luces en el lugar. Inmediatamente un extraño sonido invade la zona. No saben qué es.
1: Les dio una especie de pánico a todo el mundo, porque no sabíamos realmente qué estaba ocurriendo. Nosotros íbamos a tratar de grabar objetos voladores no identificados y nos encontramos con esta situación.
7: Empezamos a entrar como en una zona de, de psicosis. Y más porque uno de los compañeros dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Al decir eso es porque estaba espantado. Todos tratamos de, de, de darle a lo mejor, este pues estamos,
0: todos estamos aquí, el medio, no te preocupes, todos subimos y todos bajamos. Poco a poco lograron recuperar la calma y decidieron que lo mejor era tratar de determinar de dónde provenían esos sonidos.
7: Empezamos a ir hacia donde estaban los árboles con, con cámaras, todos estábamos con cámaras y unos este, con linternas para ver qué salía detrás de los árboles.
1: No vimos nada, no pudimos captar absolutamente nada en audio. Fue algo muy extraño porque todos lo escuchábamos y lo escuchábamos muy fuerte, pero en ningún dispositivo se grabó. Eh, cesó el sonido aproximadamente en unos 20, 25 minutos y ya no pudimos escuchar absolutamente nada más.
0: Debido a los nervios, los hombres permanecieron en una vigilia constante hasta la salida del sol. Pero la montaña esperaba para darles más sorpresas.
6: Eh, vimos cruzar un, un objeto también eh, por encima de los árboles en medio de, del bosque. Y posteriormente unos minutos después
7: pasó otro, ¿no? El primero traté de ubicarlo y si no lo pude grabar. Y ya después yo vi el segundo. Miren, ahí va otro. Ahí sí, lo agarré la cámara y ahí sí lo capté. En el segundo pues, se ve fantástico, se ve, se ve cómo pasa una esfera de parte por la parte de atrás de los árboles.
1: Hasta que
0: entró dentro de una nube y ya no lo vimos más. Después de registrar los ovnis, el grupo decidió que ya era momento de volver. La vigilia había dado resultados increíbles.
6: Nos preparamos para marchar porque, bueno, para descender desde esa zona donde nos encontrábamos, íbamos a hacer aproximadamente entre 6 y 7 horas eh, de caminata.
0: La experiencia no fue en vano. Esa noche, Arturo Sarabia y sus compañeros encontraron mucho más de lo que esperaban hallar.
1: No puedo encontrar una explicación de lo que haya sido. Tratamos de buscar explicaciones de todo lo, lo que haya sido posible y nunca logramos encontrar una explicación lógica de, de qué fue lo que sucedió.
0: Los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2012, junto con otros fenómenos que se dieron en la zona, animaron al grupo de Sarabia a seguir investigando hasta encontrar una respuesta para los extraños fenómenos que se daban en el volcán.
1: En realidad allá en el volcán están sucediendo cosas muy extrañas, Estamos por regresar y vamos a seguir tratando de
0: documentar eh, el, lo que podamos. Sarabia no es el único investigador del fenómeno OVNI que busca ir hasta las últimas consecuencias para tratar de encontrar una explicación a estas extrañas manifestaciones. El seguimiento y estudio de estos casos ha llevado a asombrosas posibilidades que continúan en debate. En 1958 salió a la luz una teoría sobre la posibilidad de que el fenómeno OVNI no ocurriera de manera azarosa sino que estos podían estar ordenados alrededor de un eje trazado originalmente en Francia que luego se fue ampliando. ¿Realmente existen zonas candentes? ¿Cómo deben ser interpretadas? La famosa línea
2: bayona Bayona-Vichy. ...o Babic, como se las llamaba en su momento... ...es una línea que atravesaba justamente... ...estas dos poblaciones francesas... ...en la famosa oleada de eh, 1954.
0: Bueno, las líneas de Babic, ...o al menos acá en esta parte del mundo... ...se conocen como las Ortotenias... ...son estas líneas, son estos
1: caminos... ...por donde constantemente se ven... ...que están atravesándose... ...los objetos voladores no identificados.
2: Y cuando se extendía esa línea... En, en territorio imaginario hacia otros países se habían encontrado una gran cantidad de casos, entonces se decía que eso podía ser una especie de corredor
5: hemos tenido una oleada grande de ovnis aquí en América Latina desde Punta Porá hasta Recife, atravesando el océano y entrando a Europa, y junto a eso en ese mismo periodo hubo oleadas de avistamiento de ovnis y justamente coinciden con lugares en los que se erigieron catedrales y grandes monumentos donde hubo grandes acontecimientos de la humanidad
0: lo interesante es que eh, hubo investigadores en la República Mexicana en los años 60, don Pedro Ferriz, Santa Cruz, tanto en los 60 como en los 70, que trajo ese mismo modelo y lo aplicó a la República Mexicana. Lo interesante del asunto que encontró que estas líneas existían, pero entre las zonas arqueológicas.
6: En algunas regiones se juntan estas líneas y forman vórtices y forman centros de poder. Como también se comenta que es México y regiones muy en particular como Tepoztlan-Morelos, donde se dice que siete líneas ley se conjuntan
3: ahí. Esto quiere decir que nuestros ancestros eran mejores detectando esos lugares poderosos de lo que somos nosotros y que los usaron deliberadamente para sus lugares de adoración, de sacrificios y de rituales. Las
0: ortotenías... Son líneas de fundamental importancia en
9: el mundo, porque quizá allí yazcan puntos vitales del planeta mismo, de la propia madre tierra. Son líneas según las que
3: quizá los extraterrestres se guían para mantener el contacto con nosotros. Se trata de unas líneas en las que se ha reportado un aumento de actividad ovni. ¿Eso se debe a que los ovnis están al tanto de esas líneas de algún modo?
6: No me parece extraño que estas corrientes energéticas eh, existan y que estén recorriendo nuestro planeta y que también estos artefactos se guíen de ellas, porque se dice que estos siguen las líneas ley.
3: ¿O hay causas para ellas que la ciencia aún no ha descubierto que no son extraterrestres, sino que se relacionan con las fuerzas geológicas de la Tierra, los campos magnéticos, el plasma atmosférico, fenómenos que la ciencia no comprende totalmente aún?
0: ¿Existen realmente
3: estas líneas
0: imaginarias donde ocurren más avistamientos? ¿O se trata de fenómenos de la naturaleza
3: para los que aún no poseemos explicación? Todo ello es posible, pero si son fenómenos paranormales o hechos normales de la Tierra, es algo que no hemos entendido aún. Sigue siendo algo incierto.
0: El misterio acerca de qué hay detrás del fenómeno OVNI desvela a investigadores y científicos de todo el mundo. ¿Descubrir el origen de estas extrañas presencias podría revelarnos mucho sobre manifestaciones naturales? ¿O acaso permitirá descubrir si la Tierra es el único planeta que posee vida inteligente en el universo? En 2013... Un grupo de investigadores del fenómeno OVNI captó una extraña luz que fue grabada con equipo de alta definición y un gran zoom. Sebastián Escobar analiza el caso y busca establecer cuál pudo ser la fuente. Un analista de imágenes descartó que se trate de una aeronave conocida. Escobar realizará una serie de pruebas para buscar una explicación y determinar si se trató de un OVNI o de algo conocido.
9: Este es el lugar, Sebastián, acá Yo lo que diría, si vamos allá tendríamos una observación justa Bueno, ¿eh? vamos a hacer... verlo Dale, vamos Ves, básicamente ese es el área de incidencia del fenómeno toda la zona que se ve en aquel lugar ¿Aproximadamente qué distancia le calculas? Unos 500 metros dentro del campo, más o menos
8: Puntualmente, ¿qué es lo que vieron? Ah.
9: Y después se convirtió como un racimo que despedía pequeñas luminiscencias de costados o de arriba. Y empezamos a enfocarlo con las cámaras de visión nocturna. En el acto se reconoció que era un fenómeno porque era una luz de una potencia y una fluctuación muy llamativa. ¿Lo ¿Qué creen que es lo que vieron? Bueno, inicialmente descartado todo tipo de fenómeno terrestre o cualquier tipo de, de objeto que esté deambulando por el campo nocturno. Es un campo ionizado que va generando un flujo lumínico. Es una luz de tipo líquida, para que entiende. Es, es una energía que presenta un giro permanente en una rotación invertida a las agujas del reloj. En este caso, se produce a veces una interacción con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos en un grupo dividido de dos personas con Pablo, un acercamiento al fenómeno, se produce lo que ha pasado en otras tantas investigaciones. El fenómeno ah. pierde visibilidad. Correcto. Y cuando volvíamos hacia el equipo de trabajo, el fenómeno tomaba visibilidad. Perfecto. Además, a una distancia cercana había otra más chica. Ajá. Ya cuando la veo por cámara, noto en el acto que lo que estoy viendo es totalmente anómalo.
8: Pues en este caso puntual, ¿por qué descartarías, si es que, descarta, si es que lo descartás, de hecho,
9: eh, otro tipo de fenómenos explicables o naturales? Eso está todavía a estudio. La interacción que hubo con este fenómeno lumínico, la forma en la que se manifestaron y triangularon una, en una aparición de tres fenómenos equidistantes, fue un factor indicador interesante, por lo menos para nosotros, y la interacción que hubo... Similar a la que se dan en otros casos.
0: Para establecer qué grabaron las cámaras, el investigador lanza objetos al cielo. El primer objeto es un helicóptero drone con potentes luces. Este sencillo experimento servirá para establecer cómo la cámara registra las distintas luces. ¿Podría tratarse de un fenómeno similar? Luego de grabar el dron con distintas calidades de video, se prueba arrojando una bengala. La potencia de esta luz servirá para contrastar con la que registró el equipo de Cristian Soldano. Un análisis exhaustivo comparará las imágenes captadas en la prueba con las originales. ¿Existe alguna similitud? En Minas Gerais, el afamado artista brasileño Yacir Chediac y su novia ven una luz muy potente que se acerca a ellos. Pese al miedo, Yacir se asoma del auto en el que está y logra ver un objeto asombroso. En 2013, Soldano y Nobile vieron y grabaron un ovni durante una vigilia, Sebastián Escobar especialista en el tema, observó el video junto a un analista de imágenes. Ambos opinaron que no se trató de una aeronave conocida. Escobar viajó al lugar donde se vio la extraña luz junto con los testigos y realizó varias pruebas. Escobar y el especialista en imágenes analizarán y compararán las tomas originales con las que se acaban de recrear.
8: Pablo, te traje las pruebas que pude realizar. Te gustaría que las veamos juntos uh -huh. para ver si lo que filmó Cristian en comparación con estas pruebas se parece o no. Estas pruebas que yo hice están filmadas con distintas cámaras, las cuales tienen distintas resoluciones. Yo quisiera que empecemos viendo la de menor resolución y después avancemos con las otras imágenes
2: hasta llegar a la de mayor resolución. Okay. ¿Te parece? Sí, sí. Acá hay dos fuentes de luz clarísimo, ¿eh? Aún así, teniendo baja resolución y estando cerca, aún la temperatura de color del origen de la fuente de luz es más amarillenta. Bueno, obviamente acá el origen de la luz se ve claramente que son cuatro o cinco orígenes de luz con un, una luz que titila. O sea, eso se descarta la diferencia. Y de lejos también cambia, ¿ves? Es totalmente blanco. Acá ponemos en el fotograma, se llega a ver perfectamente que son cuatro fuentes de luz, estables, hay un titilaje ahí. Podría sospechar que sería un avión, por ejemplo. Claramente es eh, eh, nada que ver con, con lo que filmó acá, Bueno, Acá se ve perfectamente. Sí. Hasta se puede llegar a notar que es un dron acá. Esta es la prueba que hicimos con la bengala. Ajá. Lo que puede llegar a coincidir con lo de Cristian es que, obviamente, la fuente de luz... Es muy, es muy poderosa, es muy potente Es pólvora Es claro. muy fuerte Entonces ahí sí coincide que es un punto de luz brilloso Pablo, ¿y ¿qué me puedes decir respecto
8: De la luminosidad Que abarca alrededor del objeto Digamos, lo, lo que invade la luz A su alrededor Respecto del video de Cristian
2: Claro, eh, en este caso si lo vemos así eh, Se ilumina mucho por la pólvora El humo de la pólvora ¿Ves? En este caso Claro. O sea, todo esto que está acá es humo generado por la pólvora de la bengala. Entonces, al iluminarse, se genera toda una neblina, todo como un humo, cosa que el de Cristian no lo tiene eso. Después de haber realizado y visto todas las pruebas, eh,
8: concluyo que lo que pudimos recrear eh, con elementos naturales no tiene nada que ver con el video que me mandó Cristian. Con respecto al video de Cristian, eh, no podría afirmar que se trata de un ovni pero tampoco podría eh, descartarlo
0: Sebastián ha logrado probar que la luz grabada por el equipo de investigación de Cristian Soldano no fue causada por una aeronave conocida ni por los elementos que él arrojó al aire y que no se parece a nada familiar pero, ¿se trató realmente de un ovni? y de ser así, ¿cuál es su naturaleza? El continente alberga miles de historias similares a la de Cristian Soldano. Extrañas luces que surgan los cielos, cuyo origen permanece en el misterio. Sin embargo, algunos testigos afirman haber logrado ver los objetos que están detrás de ellas. Una historia ocurrida en Brasil revela las claves para comenzar a comprender estas extrañas manifestaciones. noche de febrero de 1995, el reconocido artista brasileño Yacir Chediak se encontraba con su novia cuando comenzaron a vivir una experiencia que hasta el día de hoy no tiene explicación. Lo que debía ser un viaje de placer, estaba a punto de convertirse en una experiencia inexplicable. Los dos viajaban en auto. Buscando alejarse de los ruidos de la ciudad, y se encaminaban a pasar una noche romántica en medio del campo.
5: Estaba con mi novia en la ciudad de Tres Corazóis, en Minas Gerais. Yo soy de allí, y estábamos enamorados, nos besábamos y esas cosas que son de esperarse. Como yo conocía bien la región y mi padre tenía una hacienda allí, la llevé para allá. Fuimos en auto a esa región, a la hacienda, era un lugar poco transitado, íbamos a quedarnos allí, nos bajamos del auto, tomamos vino, mirábamos las estrellas, hablábamos, pensábamos y actuábamos como enamorados, entonces fuimos a un lugar donde yo sabía que había una carretera cerca de la hacienda de mi padre, era una carretera que algún propietario había cerrado, hizo una cerca, así que sabía que si nos parábamos allí no pasaría nadie.
0: Ninguno de los dos podía imaginarse que el paisaje estaba cambiando drásticamente y que cada minuto que permanecían en ese lugar los ponía a merced de algo que no podrían explicarse jamás. Sin explicación, la radio comenzó a fallar, pero ellos no le dieron demasiada importancia.
5: Y nos quedamos dentro del auto hablando, besándonos, tomando vino, escuchando música, soñando y todo eso. Estábamos en un camino muy estrecho en el que ya comenzaba a crecer pasto, es decir, era un lugar donde no pasaba absolutamente nadie. Estábamos allí en el auto y de repente vimos un gran resplandor, una luz muy fuerte, de color verduzco. como si se hiciera de día, todo se aclaró, y imagínense, fue como si fuese un helicóptero iluminándonos con sus reflectores, pero no se trataba de una luz que nos apuntaba, era un objeto luminoso, y era una luz difusa, no tenía precisión. Yacir no podía creer lo que veía,
0: y a medida que acostumbraba sus ojos a la fuerte luz, logró ver al objeto que la emitía.
5: Estaba pasando por encima del auto a una velocidad muy lenta. Era un objeto enorme, muy grande. La luz se acercaba
0: cada vez más al auto y los dos estaban solos en medio de la nada, sin saber cómo reaccionar ante lo que ocurría. Una noche de febrero de 1995, el reconocido artista brasileño Yacir Chediac se encontraba con su novia en medio del campo. Durante una cita romántica, una extraña luz se presentó en el lugar y pasó realmente muy cerca de ellos. Tanto que casi 20 años después, él recuerda cómo era el
5: objeto que la emitía. Lo vi desde abajo, lo vi bien, estaba volando muy bajo, diría que estaba a unos uh, 30 metros de altura, o algo así, de donde estábamos nosotros. Entonces lo pude ver de cerca, era circular y muy grande, desde donde yo estaba cubrió bastante espacio, cuando pasó, era un objeto enorme, como un disco. Desde abajo no lograba divisar si era de metal, no lograba visualizar ese tipo de cosas, pero como era redondo... Uh, no tengo dudas de qué se trataba Por debajo soltaba chispas o algo así, eléctrico Y hacía un ruido muy fuerte, como de electricidad estática Y pasó así, lentamente, por encima del auto Obviamente, en ese momento, sentí un miedo enorme Siempre me había parecido interesante, quería ver algo por el estilo, pero en el momento en que lo ves tan próximo, tan cerca de ti, terminas por sentir algo extraño, cierto pavor. El objeto se acercaba cada vez más. La perspectiva
0: de que les pasara algo le causó una crisis de nervios a la novia de Yasir.
5: Ella entró en pánico, ella, recuerdo que se puso muy nerviosa, sé que gritó, pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? La extraña luz estaba casi arriba de ellos,
0: y Asir sentía fascinación y pánico al mismo tiempo. Sabía que era un testigo privilegiado
5: de un fenómeno único, pero algo le impidió ir más allá. ¿Qué, por qué no salí del auto? Porque el miedo pudo más. Estaba en un lugar totalmente oscuro y no me sentía salvo. Tenía una sensación de inseguridad. Frente a la situación de peligro, Yasir optó por permanecer en el auto,
0: observando al objeto que lentamente empezó a alejarse.
5: El objeto pasó y eso fue todo. Nos quedamos muertos de miedo dentro del auto con... Mucha tensión, sentimos tensión porque todo pasó tan cerca, tan rápido y fue tan extraño y desconocido que quedamos muy tensos. Yo quedé estupefacto en ese momento, no encendí el auto en ese momento sino que me quedé allí. Nos quedamos en ese lugar cinco minutos para recuperar nuestro aliento, uh, para recuperar la calma. Y no encendí el auto sino hasta que me sentí más tranquilo. Lo encendí para salir de allí. Por Dios, sí que quería salir de allí. Y eso fue todo ahora que lo recuerdo. No sé qué fue. Uh, no sé qué fue.
0: Vivencias como las de Yacir podrían ser la pista para acercarnos a resolver este gran misterio que desvela a la humanidad desde hace milenios. ¿Estamos solos en el universo? El argumento escéptico rechaza que el fenómeno OVNI pueda explicarse como tecnología no humana. Según esta idea... Las distancias del espacio son tan grandes... ...que sería imposible para cualquier especie... ...lograr atravesarlas. Los escépticos intentarán decirte algo...
4: ...porque no quieren que veas las cosas reales. ¿Por qué será eso? No sé por qué los escépticos intentan decirte qué creer. Como científicos que son... ...porque muchos son científicos de
10: verdad... ...deberían saber que no lo saben todo. Su argumento más común es que no se puede llegar aquí desde allá. Y eso es tan tonto... ...como decir que el tiempo que tardarías en dar la vuelta al mundo... ...es el mismo que le tomó a Magallanes en 1523. En su navío tardó tres años. La estación espacial lo hace ahora en 90 minutos.
4: Si un científico te dice que lo sabe todo, hay un problema. La mayoría de los escépticos tienen la certeza absoluta... ...de que los ovnis no son extraterrestres. Y yo tengo un gran problema con eso. La ciencia está constantemente cambiando... Así que no podemos estar seguros de a qué llamar un hecho científico.
10: La respuesta a la pregunta, ¿se puede llegar aquí desde allá? Es sencilla, eso depende. Lo único que tienes es un simple cohete químico. Qué tontería, por supuesto que no. La pregunta general
0: es, ¿cuál es el historial de interacción entre extraterrestres y humanos? No queda duda en mi mente de que los extraterrestres han interactuado con la raza humana desde hace tiempo.
10: Siempre me ha parecido que las personas que aseguran que no se puede llegar aquí desde allá no han investigado bien. La fusión nuclear hace el viaje posible. Voy a darles una idea de lo que quiere decir esto. La mayoría de las reacciones químicas, conducir un auto, encender una cerilla, lo que sea, involucran algunos electronvoltios por reacción, menos de 20. Una reacción de fusión, si eres lo suficientemente listo como para conseguirla, libera la energía de 18 millones de electronvoltios. Así que es cierto, el viaje en bicicleta es imposible, pero puedes usar sistemas de mucho mayor desempeño. Einstein, quien es considerado el
4: científico más inteligente, se ha equivocado y sus errores se han demostrado a medida que aprendemos más y avanzamos. Creo que los escépticos tienen que entender este punto sobre el fenómeno OVNI. No quieren creer que sea extraterrestre, pero es posible que lo sea.
0: Los avances científicos crearon tecnología que hace apenas un siglo parecían quimeras. El siglo XX ha implicado que día a día el hombre viva rodeado de más capacidad tecnológica que la de toda la historia previa de la humanidad. ¿Es realmente un salto tecnológico lo que nos separa de recorrer enormes distancias en menos tiempo? ¿Existe una civilización más avanzada que la nuestra que lo logró? ¿O el hombre inviste al fenómeno ovni de fantasías de ciencia ficción? El continente encierra miles de historias que acaso sean la clave para comprender mejor este fenómeno. Y es hora de ir tras ellas.